0: A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz. CAPÍTULO 5 No entanto, Jacinto, desesperado com tantos desastres humilhadores, as torneiras que desoldavam, os elevadores que emperravam, o vapor que se encolhia, a eletricidade que se sumia, decidiu valorosamente vencer as resistências finais da matéria e da força por novas e mais poderosas acumulações de mecanismos. E nessas semanas de abril, enquanto as rosas desabrochavam, a nossa agitada casa, entre aquelas quietas casas dos campos elísios que preguiçavam ao sol, incessantemente tremeu, envolta num pó de calícia de empreitada, com o bruto picar de pedra, o retininte martelar de ferro. Nos silenciosos corredores, onde me era doce fumar antes do almoço um pensativo cigarro, circulavam agora, desde madrugada, ranchos de operários, de blusas brancas, assobiando o petit bleu e intimidando os meus passos quando eu atravessava em fraldes e chinelos para o banho ou para os outros retiros. Apenas se varava com perícia algum andaimo obstruindo as portas, logo se esbarrava com uma pilha de tábuas, uma ceira de ferramentas ou um balde enorme de argamassa. E os pedaços de soalho levantado mostravam tristemente, como num cadáver aberto, todos os interiores do 202, a ossatura, os sensíveis nervos de arame, os negros intestinos de ferro fundido. Cada dia estacava diante do portão alguma lenta carroça, de onde os criados, em mangas de camisa, descarregavam caixotes de madeira, fardos de lona, que se despregavam e se descoziam numa sala asfaltada, ao fundo do jardim, por trás da sebe de lilases. E eu descia, reclamado pelo meu príncipe, para admirar uma nova máquina que nos tornaria a vida mais fácil, estabelecendo de um modo mais seguro o nosso domínio sobre a substância. Durante os calores, que apertaram depois da ascensão, ensaiámos esperançadamente para refrescar as águas minerais, a soda water e os médocs ligeiros, três geleiras que se amontoaram na copa sucessivamente desprestigiadas. Com os morangos novos, apareceu um instrumentozinho astuto para lhes arrancar os pés delicadamente. Depois recebemos outro, prodigioso, de prata e cristal, para remexer freneticamente as saladas. E, na primeira vez que o experimentei, todo o vinagre esparranhou sobre os olhos do meu príncipe, que fugiu aos uivos. Mas ele temava, nos atos mais elementares, para aliviar ou opressar o esforço se socorria já cinto da dinâmica e agora era por intervenção de uma máquina que abotoava as cerolas. E, simultaneamente, ou em obediência à sua ideia, ou governado pelo despotismo do hábito, não cessava, ao lado da mecânica acumulada, de acumular erudição. Oh, a invasão dos livros no 202 solitários, aos pares, em pacotas, dentro de caixas, franzinos, gordos e repletos de autoridade, envoltos em plebeia capa amarela ou revestidos de marroquim e ouro, perpetuamente, torrencialmente, invadiam por todas as largas portas a biblioteca, onde se estiravam sobre o tapete, se repimpavam nas cadeiras macias, se entronizavam em cima das mesas robustas e, sobretudo, trepavam contra as janelas em sofregas pilhas, como se sufocados pela sua própria multidão procurassem com ânsia espaço e ar. Na erudita nave onde apenas alguns vidros mais altos restavam descobertos sem tapumo de livros perenemente se adensava um pensativo crepúsculo de outono enquanto fora junho refulgia. A biblioteca transbordara através de todo o 202. Não se abriam um armário sem que de dentro se despenhasse desamparada uma pilha de livros. Não se franzia uma cortina sem que detrás surgisse, irta, uma ruma de livros. E imensa foi a minha indignação quando uma manhã, correndo urgentemente, de mãos nas alças, encontrei, vedada por uma tremenda coleção de estudos sociais, a porta do water-closet. Mais amargamente porém me lembro da noite histórica em que, no meu quarto, moído e molde um passeio a Versalhes, com as pálpebras poeirentas e meio adormecidas, tive de desalojar do meu leito, preguejando um pavoroso dicionário de indústria em 37 volumes. Senti, então, a suprema fartura do livro. ajeitando com murros, os travesseiros, maldisse a imprensa, a facunde humana. E já me estirara, adormecia, quando o quase partia a preciosa rótula do joelho contra a lombada de um tomo que velhacamente se aninhara entre a parede e os colchões. Com furor e um berro empolguei, arremessei o tomo afrontoso que entronou o jarro e inundou um tapete rico do Dagestan. E nem sei se depois adormeci, porque os meus pés, a que não sentia nem o pisar nem o rumor, como se um vento brando me levasse, continuaram a tropeçar em livros no corredor apagado, depois na areia do jardim que o luar branqueava, depois na avenida dos Campos Elísios, povoada e ruidosa como numa festa cívica. E, ó oh, portento, Todas as casas aos lados eram construídas com livros. Nos ramos dos castanheiros ramalhavam folhas de livros. E os homens, as finas damas, vestidas de papel impresso, com títulos nos dorsos, mostravam em vez de rosto um livro aberto a que a brisa lenta virava docemente as folhas. Ao fundo, na Praça da Concórdia, avistei uma escarpada montanha de livros a que tentei trepar, arquejante, ora enterrando a perna em flácidas camadas de versos, ora batendo contra a lombada, dura como calhau, de tomos de exége e crítica. A tão vastas alturas subi, para além da terra, para além das nuvens, que me encontrei maravilhado entre os astros. Eles rolavam serenamente, enormes e mudos, recobertos por espessas crostas de livros, de onde surdia, aqui e além, por alguma fenda, entre dois volumes mal juntos, um raiozinho de luz sufocada e ansiada. E assim ascendia ao paraíso. De certo era o paraíso, porque com meus olhos de mortal argila avistei o ancião da eternidade, aquele que não tem manhã nem tarde. Numa claridade que dele irradiava mais clara que todas as claridades, entre fundas estantes de ouro abarrotadas de códices, sentado em vestutíssimos fólios, com os flocos das infinitas barbas espalhados por sobre resmas de folhetos, brochuras, gazetas e catálogos, o Altíssimo lia. A fronte superdivina que concebera o mundo pousava sobre a mão superforte que o mundo criara e o Criador lia e sorria ousei, arrepiado do sagrado horror, espreitar por cima do seu ombro coruscante. O livro era bruxado, de três francos. O eterno lia Volterra, numa edição barata, e sorria. Uma porta feiscou e rangeu, como se alguém penetrasse no paraíso. Pensei que um santo novo chegara da terra. Era Jacinto, com o charuto em brasa, um molho de craves na lapela, sobraçando três livros amarelos que a princesa de Carmã lhe emprestara para ler. Numa dessas ativas semanas, porém, a minha atenção subitamente se despegou deste interessante jacinto. Hóspede do 202, conservava no 202 a minha mala e a minha roupa, e, acostado à bandeira do meu príncipe, ainda ocasionalmente comia do seu caldeirão somptuoso. Mas a minha alma, a minha embrutecida alma, e o meu corpo, o meu embrutecido corpo, habitavam então na rua do Elder, número 16, quarto andar, porta à esquerda. Descia eu uma tarde, numa leda paz de ideias e sensações, o Boulevard da Madalena, quando avistei, diante da estação dos ônibus, rodando no asfalto, num passo lento e felino, uma criatura seca, muito morena, quase tisnada, com dois fundos olhos taciturnos e tristes, e uma mata de cabelos amarelados, toda crespa e rebelde, sob o chapéu velho de plumas negras. Parei, como colhido por um repuxão nas entranhas. A criatura passou, no seu magro rondar de gata negra, sobre um beiral de telhado, ao luar de janeiro. Dois poços fundos não luzem mais negro e taciturnamente do que luziam os seus olhos taciturnos e negros. Não recordo, Deus louvado, como rocei o seu vestido de seda, lustroso e encebado nas pregas. Nem como lhe rosnei uma súplica por entre os dentes que rangiam. Nem como subimos ambos, morosamente e mais silenciosos que condenados, para um gabinete do café do rã, safado e morno. Diante do espelho, a criatura, com a lentidão de um rito triste, tirou o chapéu e a romeira salpicada de vidrilhos. A seda poída do corpete esgaçava nos cotovelos agudos. E os seus cabelos eram imensos, de uma dureza e espessura de juba brava, em dois tons amarelos, uns mais dourados, outros mais crestados, como a côdea de uma torta ao sair quente do forno. Com um riso trêmulo agarrei os seus dedos compridos e frios. E o nomezinho, hã? Ela séria, quase grave. Madame Colombe, 16, Rua do Hélder, quarto andar, porta à esquerda. E eu... Miserável Zé Fernandes, também me senti muito sério, trespassado por uma emoção grave, como se nos envolvesse naquela alcova de café a majestade de um sacramento. À porta, empurrada levemente, o criado avançou a face Nédia. Ordenei uma lagosta, pato com pimentões e borgonha. E foi somente ao findarmos o pato que me ergui, amarfanhando o convulsamento guardanapo, e a tremer-lhe bajei a boca, todo a tremer, num beijo profundo e terrível em que deixei a alma entre saliva e gosto de pimentão. Depois, numa tipóia aberta, sob um bafo molde de leste e de trovoada, subimos à avenida dos Campos Elísios. Em frente à grado 202, murmurei, para a deslumbrar com meu luxo, moro ali todo o ano. E como, ao mirar o palacete, debruçada, ela roçara a mata fulva, do pelo crespo pela minha barba, barrei desesperadamente ao cocheiro que galopasse para a rua do Elder número 16, quarto andar, porta à esquerda. Amei aquela criatura. Amei aquela criatura com amor, com todos os amores que estão no amor, o amor divino, o amor humano, o amor bestial, como Santo Antonino amava a Virgem, como Romeu amava Julieta, como um boda ama uma cabra. Era estúpida, era triste eu deliciosamente apagava a minha alegria na cinza da sua tristeza e, com indefável gosto, afundava a minha razão na densidade da sua estupidez. Durante sete furiosas semanas, perdi a consciência da minha personalidade de Zé Fernandes, Fernandes de Noronha e Sande, de Guiães. Ora se me afigurava ser um pedaço de cera que se derretia, com horrenda delícia, num forno rubro e rugidor... Ora me parecia ser uma faminta fogueira onde flamejava, estalava e se consumia um molho de galhos secos. Desses dias de sublime surdidez só conservo a impressão de uma alcova forrada de cartões sujos, de uma bata de lã cor de lilás com sotachas negros, de vagas garrafas de cerveja no mármore de um lavatório e de um corpo tisnado que rangia e tinha cabelos no peito. E também me resta a sensação de incessantemente e com arrubado de leite me despojar a remessar para um regaço que se cavava entre um ventre sumido e um joelho dos agudos, o meu relógio, os meus berloques, os meus anéis, os meus botões de punho de safira e as 197 libras em ouro que eu trouxera de guiães numa cinta de camurça. Do sólido, decoroso, bem fornecido Zé Fernandes, só restava uma carcaça errando através de um sonho, com as gambias molas e a baba a escorrer. Depois... Uma tarde, trepando com a acostumada gula à escada da rua do Hélder, encontrei a porta fechada e arrancado da ombreira aquele cartão de Madame Colombe que eu lia sempre tão devotamente e que era a sua tabuleta. Tudo no meu ser tremeu como se o chão de Paris tremesse. Aquela era a porta do mundo que ante mim se fechara. Para além estavam as gentes, as cidades, a vida, Deus e ela e eu ficara sozinho, naquele patamar do não ser, fora da porta que se fechara, o único ser fora do mundo. Rolei pelos degraus, com o fragor e a incoerência de uma pedra, até ao cubículo da porteira e do seu homem, que jogavam as cartas em ditosa pachorra, como se tão pavoroso abalo não tivesse desmantelado o universo. — Madame colomba A barbuda comadra recolheu lentamente a vasa. — Já não mora. Abalou esta manhã. Para outra terra. Com outra porca. Para outra terra. Com outra porca. Vazio, negramente vazio de todo o pensar, de todo o sentir, de todo o querer. Boiei aos tombos, como um tonel vazio, na corrente sudada do boulevard, até que encalhei num banco da Praça da Madalena, onde tapei com as mãos, a que não sentia a febre, os olhos, a que não sentia o pranto. Tarde, muito tarde, quando já se cerravam com estrondo as cortinas de ferro das lojas, surdiu, dentre todas estas confusas ruínas do meu ser, a eterna sobrevivente de todas as ruínas, a ideia de jantar. Penetrei no Duran com os passos entorpecidos de um ressuscitado e, numa recordação que me escaldava a alma, encomendei a lagosta, o pato, o borgonha. Mas ao alargar o colarinho, ensopado pelo ardor daquela tarde de julho, entre a poeira da madalena, pensei com desconforto. Santíssimo nome de Deus! Que imensa sede me fez esta desgraça! De manso assinei o almoço. Antes do Borgonha, uma garrafa de champanhe, com muito gelo e um grande copo. Creio que aquele champanhe se engarrafara no céu onde corre perenemente a fresca fonte da consolação e que na garrafa bendita que me coube penetrara, antes de arrulhada, um jorro largo dessa fonte inefável. Jesus, que transcendente regalo, o daquele nobre copo, embaciado, nevado, a espumar, a picar num brilho de ouro. E depois, garrafa de borgonha. E depois, garrafa de conhaque. E depois, hortelã-pimenta granitada em gelo. E depois, um desejo arquejante de espancar, como o rismo marmoleiro de guiães, a porca que fugira com outra porca. Dentro da tipóia fechada, que me transportou num galopo a duzentos e dois, não sufoquei este santo impulso e com os meus punhos serranos atirei murros retumbantes contra as almofadas, onde via, furiosamente via a mata imensa de pelo amarelo, em que a minha alma uma tarde se perdera e três meses se debatera e para sempre se empurcalhara. Quando o fiacre estacou no 202, em Deus espancava tão desesperadamente a besta ingrata que, aos berros do cocheiro, dois moços acudiram e me sustiveram, recebendo pelos ombros, sobre as nucas de cerviz, os restos cansados da minha cólera. Em cima, repeli a solicitude do grilo que tentava impor ao senhor Zé Fernandes, a Zé Fernandes de Guiães, a imensa indignidade de um chá de macela. Estirado no leito de Dom Galeão, com as botas sobre o travesseiro, o chapéu alto sobre os olhos, ri, num doloroso riso, deste mundo burlesco e sórdido de Jacintos e de colombes. E, de repente, senti uma angústia horrenda. Era ela. Era a madame Colombe que se esfuziara da chama da vela e saltara sobre o meu leito e desaptuara o meu colete e arrombara as minhas costelas e toda ela, com as saias sujas, mergulhara dentro do meu peito e abocara o meu coração e chupava a sorvos lentos, como na rua do Elder o sangue do meu coração. Então, certo da morte, ganindo pela tia Vicência, pendido o leito para mergulhar na minha sepultura, que, através da névoa final, eu distinguia sobre o tapete, redondinha, vidrada, de porcelana e com asa. E, sobre a minha sepultura, que tão irreverentemente se assemelhava ao meu vaso, vomitei o borgonha, vomitei o pato, vomitei a lagosta. Depois num esforço ultra-humano com um rugido, sentindo que não somente toda a entranha mas a alma se esvaziava toda vomitei Madame Colombe recaí sobre o leito de Dom Galeão recarreguei o chapéu sobre os olhos para não sentir os raios do sol era um sol novo um sol espiritual que se erguia sobre a minha vida e adormeci como uma criancinha docemente embalada num berço de verga pelo anjo da guarda de manhã Lavei a pele num banho profundo, perfumado com todos os aromas do 202, desde folhas de limonete da Índia até a essência de jasmim de França. E levei a alma com uma rica carta da tia Vicência em letra farta, contando da nossa casa e da linda promessa das vinhas e da compota de ginja que nunca lhe saíra tão fina e da alegre fogueira do pátio em noite de São João e da menininha muito gorda e cabeluda que viera do céu para a minha afilhada Joaninha. Depois, à janela, bem limpo de alma e do corpo, numa quinzena de cedinha branca, tomando chá de naipó, respirando os rosais do jardim revividos pela chuva da madrugada, considerei, em divertido pasmo, que, durante sete semanas, me emporcalhara na rua do Elder com um estardalho muito magro e muito tisnado. E concluí que padecera de uma longa cesão, cesão da carne, cesão da imaginação, apanhada num charco de Paris. Nesses charcos que se formam através da cidade com as águas mortas, os limos, os lixos, os tortulhos e os vermes de uma civilização que apodrece. Então, curado, todo o meu espírito, como uma agulha para o norte, se virou logo para o meu complicado príncipe que, nas derradeiras semanas da minha infecção sentimental eu entrevira sempre descaído por cima de sofás ou vagueando através da biblioteca entre os seus trinta mil volumes com arrastados bocejos de inércia e de vacuidade. Eu, na minha prece indigna, só lhe lançava um distraído que é isso? Ele, no seu moroso desalento, só murmurava um seco é calor. E... Nessa manhã da minha libertação, ao penetrar antes de almoço no seu quarto, no sofá o encontrei enterrado, com o figarro aberto sobre a barriga, a agenda caída sobre o tapete, toda a face envolta em sombra e os pés abandonados, numa soberana tristeza, ao pedicuro que lhe polia as unhas. De certo o meu olhar realumeado e repurificado, a brancura das minhas flanelas reproduzindo a quietação das minhas sensações e a segura harmonia em que todo o meu ser visivelmente se movia impressionaram o meu príncipe, a quem a melancolia nunca a agudeza. Ergueu molemente um braço mole. Então esse capricho? Derramei sobre ele todo o fulgor de um riso vitorioso. Morto! E, como o senhor de Marlborough, morto e bem enterrado. Jas! Ou antes... Rola. Com efeito, deve andar agora rolando por dentro do cano do esgoto. Jacinto bocejou, murmurou. Este é Fernandes de Noronha e Sande. E, no meu nome, no meu digno nome assim embrulhado num bocejo com desprendida ironia, se resumiu todo o interesse daquele príncipe pela suja tormenta em que se debateram o meu coração. Mas não me melindrou esse consumado egoísmo. Claramente percebia eu que o meu jacinto atravessava uma densa névoa de tédio, tão densa, e ele tão afundado na sua mole densidade, que as glórias os tormentos de um camarada não o comoviam, com muitas remotas, intangíveis, separadas da sua sensibilidade por imensas camadas de algodão. Pobre príncipe da Ventura, tombado para o sofá de inércia, com os pés no regaço do pedicuro em que ludoso fastio caíra, depois de renovar tão bravamente todo o recheio mecânico e erudito do 202, na sua luta contra a força e a matéria. E esse fastio não escondeu mais do seu velho Zé Fernandes, quando recomeçou entre nós a comunhão de vida e de alma a que eu tão torpemente me arrancara, uma tarde, diante da estação dos ônibus no charco da Madalena. Não eram certamente confissões enunciadas. O elegante e reservado jacinto não torcia os braços, gemendo, ó oh, vida maldita. Eram apenas expressões saciadas, um gesto de repelir com rancor a importunidade das coisas. Por vezes uma imobilidade determinada, de protesto, no fundo de um divã, donde onde se não desenterrava, como para um repouso que desejasse eterno. Depois os bocejos, os oucos bocejos com que sublinhava cada passo, continuado por fraqueza ou por dever iniludível. E, sobretudo, aquele murmurar que se tornara perene e natural. Para quê? Não vale a pena? Que maçada! Uma noite no meu quarto, descalçando as botas, consultei o grilo. Jacinto anda tão murcho, tão corcunda. Que será, grilo? O venerando preto declarou com uma certeza imensa. Sua Excelência sofre de fartura. Era fartura. O meu príncipe sentia abafadamente a fartura de Paris. E na cidade, na simbólica cidade, fora de cuja vida culta e forte, como ele outrora gritava iluminado, o homem do século XIX nunca poderia saborear plenamente a delícia de viver. Ele não encontrava agora a forma de vida, espiritual ou social, que o interessasse, lhe valesse o esforço de uma corrida curta numa tipóia fácil. Pobre Jacinto, um jornal velho, setenta vezes relido desde a crónica até aos anúncios, com a tinta de lida, as dobras ruídas, não enfastiaria mais o solitário, que só possuísse na sua solidão esse alimento intelectual, do que o parisianismo enfastiava o meu doce camarada. Se eu, nesse verão, capciosamente o arrastava um café-concerto, ao festivo pavilhão da Armenonvia, o meu bom jacinto, colado pesadamente à cadeira, com o um maravilhoso ramo de orquídeas na casaca, as finas mãos abatidas sobre o castão da bengala, conservava toda a noite uma gravidade tão estafada que eu, compadecido, me erguia, o libertava, gozando a sua pressa em abalar a sua fuga de ave solta. Raramente e então, com arranca arranque como quem salta um fosso descia a um dos seus clubes, ao fundo dos Campos Elísios. Não se ocupara mais das suas sociedades e companhias, nem dos telefones de Constantinopla, nem das religiões esotéricas, nem do bazar espiritualista, cujas cartas fechadas se amontoavam sobre a mesa de ébano, donde o grilo as varria tristemente como o lixo de uma vida finda. Também lentamente se despegava de todas as suas convivências as páginas da agenda cor-de-rosa-murcho andavam desafogadas e brancas. E se ainda cedia a um passeio de mail coach ou um convite para algum castelo amigo dos arredores de Paris, era tão arrastadamente, com um esforço tão saturado ao enfiar o paletó leve, que me lembrava sempre um homem, depois de um gordo jantar de província, a estalar que, por polidez ou em obediência a um dogma, devesse ainda comer uma lampreia de ovos. Jazer, Jazer em casa, na segurança das portas bem cerradas e bem defendidas contra toda a intrusão do mundo, seria uma doçura para o meu príncipe se o próprio 202, com todo aquele tremendo recheio de civilização, não lhe desse uma sensação dolorosa de abafamento, de atulhamento. Júlio escaldava. E os brocados, as alcatifas, tantos móveis, roliços e fofos, todos os seus metais e todos os seus livros, tão espessamente o oprimiam, que escancarava sem cessar as janelas para prolongar o espaço, a claridade, a frescura. Mas era então a poeira, suja e acre, rolada em bafos mornos, que o enforcia. Oh, este pó da cidade! Mas, oh sinto? Porque não vamos para Fontainebleau ou para Montmorency -Mont ou... Para o campo? O quê? Para o campo? e na sua face enrugada, através deste berro, lampejava sempre tanta indignação que o curvava aos ombros, humilde, no arrependimento de ter afrontosamente ultrajado o príncipe que tanto amava. Desventurado príncipe, com o seu dourado cigarro de Iaca a fumegar, errava então pelas salas, lenta e murchamente, como quem vaga em terra alheia, sem afeições e sem ocupações. Esses desafeiçoados e desocupados passos monotonamente o traziam ao seu centro, ao gabinete verde, à biblioteca de Ébano, onde acumulara a civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a delícia de viver. Espalhava em torno um olhar farto. Nenhuma curiosidade ou interesse lhe solicitavam as mãos, enterradas nas algebeiras das pantalonas de seda numa inércia de derrota. Anulado, bocejava com discursoada moleza. E nada mais instrutivo e doloroso do que este supremo homem do século XIX, no meio de todos os aparelhos reforçadores dos seus órgãos e de todos os fios que disciplinavam ao seu serviço as forças universais e dos seus trinta mil volumes repletos do saber dos séculos, estacando, com as mãos derrotadas no fundo das algibeiras, e exprimindo, na face e na indecisão mole de um bocejo, o embaraço de viver.